0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen bei meinem Berlin-Kulturpodcast. Mein Name ist Marc Lepuner und heute möchte ich euch mal wieder einen Berliner Kiez vorstellen. Diesmal ist es das bayerische Viertel. Es gilt als eine der eher gediegenen Berliner Wohngegenden, denn touristische Hotspots, originelle Cafés oder infrastrukturell durchorganisierte Shoppingmöglichkeiten sucht man hier vergebens. Dafür finden Kulturinteressierte im bayerischen Viertel aber eine interessante Mischung aus funkelndem Glamour und stillem Gedenken. Zurzeit sind Corona-bedingt nicht alle Orte, die ich in den nächsten Minuten erwähnen werde, zu besuchen. Ich glaube jedoch fest daran, dass das in Kürze wieder möglich sein wird. Und daher freue ich mich, euch nun mitzunehmen auf meine kleine Entdeckungsreise zwischen KDW und Bundesplatz und Lust zu machen auf einen Spaziergang oder, wenn es wieder möglich ist, auf einen Museums- oder Kinobesuch. Mit den Kulturfritzen Kultur im Kiez entdecken. Eine katastermäßig festgelegte Begrenzung gibt es für das bayerische Viertel nicht. Bemüht man Online-Stadtpläne, zieht es sich vom Tauenziehen bis zur Ringbahn zwischen Bundesplatz und Innsbrucker Platz, östlich durch die Martin-Luther-Straße und westlich durch die Bundesallee begrenzt. Somit gehört der westliche Teil zu Wilmersdorf, alles östlich der Bamberger Straße zu Schöneberg. Die unscheinbare Geisbergstraße bildete früher die nördliche Grenze Schönebergs. Das KDW, 1907 eröffnet, stand also bis zur Gebietsreform 1938 in Charlottenburg. Bayerische Straßennamen existieren auch jenseits der eben genannten Markierungen. Darüber hinaus entdeckt man im benachbarten Altschöneberg rund um den Barbarossaplatz durchaus architektonische Verwandtschaften. Außerdem tragen zahlreiche Straßen des bayerischen Viertels, vor allem südlich der Grunewaldstraße, österreichische und südtirolerische Namen, verweisen nach Salzburg, Innsbruck, Bozen oder Meran. Nun gehörten diese Städte einst zum Königreich Bayern, aber das war schon 100 Jahre Geschichte, bevor hier überhaupt gebaut wurde. Und dann sind wiederum einige Straßen unweit der Martin-Luther-Straße nach Wirkungsstätten des Reformators benannt. Die Wartburg, Speyer, Eisleben, Worms oder Eisenach. Wo also genau die Grenze ziehen? Ein guter Ausgangspunkt zur Erkundung des bayerischen Viertels ist in jedem Fall der U-Bahnhof Bayerischer Platz. Im Zwischengeschoss dokumentiert eine Dauerausstellung mit großformatigen Fotografien und historischen Postkartenmotiven sowie applizierten Informationstexten die Geschichte jenes Wohngebiets, das von Georg Haberland, dem Direktor der Berlinischen Bodengesellschaft, auf bis dahin landwirtschaftlich genutztem Gelände in der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts für ein großbürgerliches Publikum geplant und entwickelt wurde. Die Architektur orientierte sich an der verspielt eleganten Alt-Nürnberger Bauweise und viele Straßen erhielten bayerische Namen. Beides versprach Gediegenheit und Sicherheit und beides half eine finanzkräftige Bevölkerung in die damals noch selbstständige Stadt Schöneberg zu locken. Ein attraktives Quartier mit prachtvollen Schmuckplätzen, originellen Straßenverläufen und großzügigen Vorgärten entstand. Während der Bauzeit veranlasste Schönebergs erster Oberbürgermeister Rudolf Wilde die Errichtung des heute nach ihm benannten Stadtparks, der das Viertel zusammen mit dem Volkspark Wilmersdorf im Süden als grünes Band durchschlängelt. Zeitgleich entstand auf seine Veranlassung innerhalb von nur zwei Jahren die erste kommunale u Bahnlinie Deutschlands, die heutige U4, die 1910 ihren Betrieb aufnahm. Bis auf die beiden Endstationen liegen die drei übrigen Bahnhöfe im bayerischen Viertel. Die Umsteigemöglichkeiten am Nollendorfplatz und mehrere Straßenbahnlinien, die den heutigen Innsbrucker Platz tangierten, der dortige S-Bahnhof entstand erst 1933, werden die Attraktivität der ruhigen Wohngegend maßgeblich erhöht haben. Vertiefende Informationen zur Geschichte des Viertels und den Menschen, die dort lebten, erhält man an den Multimediastationen, die in dem nach dem Gründungsvater Haberland benannten, großzügig verglasten Café installiert sind, das seit fünf Jahren das neu gestaltete südliche Eingangsgebäude des Bahnhofs krönt. Hier liegt auch eine Straßenkarte zur kostenfreien Mitnahme aus, in der die Adressen zahlreicher Prominenter, die im bayerischen Viertel gelebt und gearbeitet haben, markiert worden sind. Viele Wohnhäuser zieren Gedenktafeln. So erfährt man, wo Bertolt Brecht den Text der drei groschen -Oper schrieb, dass der Filmregisseur Billy Wilder im selben Haus lebte wie der Musiker Ferruccio Busoni wo Ödün von Horvath 1931 logierte, wann die Kabarettistin Clare Waldorf, die Journalistin Inge Deutschkron, der chilenische Pianist Claudio Arau, die Kleistpreisträgerin Anna Segas oder der Politiker Rudolf Breitscheid im Kiez lebten, dass der Journalist Egon Erwin Kisch am Tag der nationalsozialistischen Machtübernahme ausgezogen sein soll oder dass Erich Kästner nur aus seinem Fenster hat schauen müssen, um zu beschreiben, wie Emil und die Detektive sich mit dem Dieb, der sich Grundeis nennt, eine Verfolgungsjagd im Taxi liefern. Neben vielen Nicht-Genannten waren auch der Nobelpreisträger Albert Einstein und der dichtende Arzt Gottfried Benn, Anwohner des Kiezes. Die beiden kauften ihre Bücher in der Buchhandlung, die nicht immer schon am heutigen Standort, aber nun doch bereits seit mehr als 100 Jahren am bayerischen Platz existiert. Gegründet wurde sie von Benedikt Lachmann, einem jüdischen Anarchisten und Schriftsteller, der 1937 sein Geschäft verkaufen musste und vier Jahre später nach Lodz deportiert wurde, wo er kurze Zeit später starb. Die heutige Besitzerin Christiane Fritschweit, die die Geschichte des Buchladens in dem Dokumentationsband klein aber voller Köstlichkeiten aufgearbeitet hat, organisiert seit der Geschäftsübernahme vor nunmehr 45 Jahren mit großem Erfolg Lesungen und Vorträge. Ist der Andrang zu groß, weicht man in die nahegelegene Kirche zum Heilsbronnen aus, die bis zu 350 Personen Platz bietet. Hier wurde der Gemeindesaal kürzlich zum Hörsaal umgestaltet, der als neuer Veranstaltungsort im Kiez etabliert werden soll. Konzerte, Theateraufführungen, Lesungen und Vorträge sollen das kulturelle Programm bestimmen. Mit ihrem 68 Meter hohen Turm ist die 1912 eingeweihte evangelische Kirche das zweithöchste Gebäude des Viertels und das einzige hier noch existierende historische Gotteshaus. In den 1950er Jahren wurden die Ruinen zweier Synagogen abgetragen. Das von Alexander Bär 1930 errichtete Gebäude in der Prinzregentenstraße, das 2300-gläubigen Platz bot, blieb der einzige Neubau einer Gemeindesynagoge in Berlin der Weimarer Republik. Es wurde nur acht Jahre später, während der Novemberprogrome 1938, niedergebrannt. Diesem Schicksal entging die wesentlich kleinere, von Max Frenkel entworfene und bereits 1910 eingeweihte Synagoge in der Münchner Straße, da sie zu nah an Wohnhäusern stand. Sie wurde, wie ein Großteil des bayerischen Viertels, in der verheerenden Bombennacht vom 22. auf den 23. November 1943 zerstört. Ein zwanzig Jahre später von Gerson Fehrenbach gestaltetes Denkmal erinnert an das Gotteshaus, auf dessen Grundstück heute die Löcknitz-Grundschule steht. Seit 1995 recherchieren die Schülerinnen und Schüler der jeweils sechsten Klassen Biografien ehemaliger jüdischer Nachbarinnen und Nachbarn, von denen einst 16.000 im bayerischen Viertel gelebt haben. Mehr als 6.000 von ihnen wurden 1943 in Konzentrationslager deportiert, viele gingen ins Exil oder wählten den Freitod. Die Kinder beschriften in Gedenken an sie Ziegelsteine mit Namen, Geburtsdaten und Sterbeort, die einer Denksteinmauer hinzugefügt werden, ein jährlich wachsendes Mahnmal gegen das Vergessen. Im Bayerischen Viertel findet man auch zahlreiche von Gunther Demnichs Stolpersteinen, die an das Schicksal von im Nationalsozialismus verfolgten, vertriebenen und ermordeten Menschen erinnern. Ein weiteres dezentrales Denkmal kann man an 80 Straßenlaternen rund um den Bayerischen Platz entdecken. Hier sind in etwa drei Metern Höhe doppelseitig gestaltete Schilder befestigt, auf deren Textseite nationalsozialistische antijüdische Verordnungen und Gesetze den schleichenden Prozess aufzeigen, der schlussendlich zum Holocaust führte. Die Rückseite der 1993 von Renata Stie und Frieda Schock konzipierten Schilder zieren assoziative Piktogramme, Bilder und Symbole. Seit 2005 ergänzt die Ausstellungsinstallation »Wir waren Nachbarn – Biografien jüdischer Zeitzeugen« die bereits genannten Projekte der Aufarbeitung jüdischer Geschichte im Bezirk Schöneberg-Tempelhof. 172 biografische Alben geben derzeit, gestützt auf Interviews, Dokumente, Briefe und Fotos, Auskunft über sehr unterschiedliche Lebenswege bekannter und unbekannter jüdischer Persönlichkeiten. Zu sehen ist die Installation, die fortwährend weiterentwickelt wird, in der großen Ausstellungshalle des Schöneberger Rathauses, das mit seinem markanten 70 Meter hohen Turm das höchste Gebäude im bayerischen Viertel darstellt. 1914, vom Architektenduo Peter Jürgensen und Jürgen Bachmann erbaut, war es bis zur Gründung Großberlins das Rathaus der kreisfreien Stadt Schöneberg. Von 1949 bis 1991 hatte der regierende Bürgermeister Westberlins hier seinen Amtssitz, in dieser Zeit der Berliner Teilung war es auch Tagungsort des Berliner Abgeordnetenhauses. Hier bekannte John F. Kennedy am 26. Juni 1963 Ich bin ein Berliner. Hier begannen am 2. Juni 1967 die Demonstrationen gegen den Scharbesuch. Hier läutet bereits seit dem 24. Oktober 1950 täglich um 12 Uhr die von 17 Millionen US-Bürgerinnen und Bürgern durch Spenden finanzierte Freiheitsglocke. Es ist die größte profan genutzte Glocke Berlins. Immer sonntags, 11.59 Uhr, ist die Glocke zusammen mit dem Freiheitsgelöbnis im Deutschlandfunk Kultur zu hören. Ich glaube an die Unantastbarkeit und an die Würde jedes einzelnen Menschen. Ich glaube, dass allen Menschen von Gott das gleiche Recht auf Freiheit gegeben wurde. Ich verspreche, jedem Angriff auf die Freiheit und der Tyrannei Widerstand zu leisten, wo auch immer sie auftreten mögen. Die Ausstrahlung geht auf eine Tradition des Senders RIAS, das ist der Rundfunk im amerikanischen Sektor, zurück, der aus dem nur 800 Meter entfernten Funkhaus am heutigen Hans-Rosenthal-Platz sendete. Das Gebäude mit der charakteristischen Kurve wurde Ende der 1930er Jahre von Walter Borchert als Bürohaus der, Achtung, Bayerischen Stickstoffwerke AG errichtet. Zwischen 1948 und 1993 beherbergte es den Rias, der nicht nur das sonntägliche Senden des freiheitlichen Glockengeläuts, sondern auch die Räumlichkeiten dem jetzigen Deutschlandfunk Kultur überließ. Und wer nach so viel Geschichte noch Lust auf Geschichten hat, könnte ins Kino oder ins Museum gehen, denn beides gibt es auch im bayerischen Viertel. Im südwestlichen Eck befindet sich seit mindestens 100 Jahren ein Lichtspielhaus. Ob das Bundesplatz-Kino 1919 oder doch schon 1913 eröffnet wurde, ist ungewiss. Gewiss ist, dass in dem 87 Plätze fassenden Saal Filme fernab des Mainstreams gezeigt werden. Neben aktuellen Arthausstreifen ergänzen filmhistorische Retrospektiven das Programm. So werden hin und wieder Raritäten des Nachkriegskinos aus Ost- und Westdeutschland noch einmal auf die große Leinwand zurückgeholt. Da wird doch sicher auch schon der ein oder andere mit Hildegard Knef dabei gewesen sein. Vielleicht war die Schauspielerin, die als die Sünderin 1951 Filmgeschichte schrieb, in jungen Jahren sogar Besucherin dieses Kinos. Sie absolvierte jedenfalls nur wenige Gehminuten entfernt die Mittelschule. Nicht viel weiter muss man laufen, um Hildegard Knef auch heute noch nahe zu kommen. Denn in der Helmstädter Straße 16 hat der Starvisagist René Koch, ein langjähriger Freund der 2002 verstorbenen Diva, vor einigen Jahren sein Lippenstiftmuseum eröffnet, in dessen Kussmundkartensammlung sich auch ein Lippenabdruck der Knef befindet. Darüber hinaus gibt es eine Anzeige, in der sie in den 1950er Jahren Werbung für den Volkslippenstift macht. Und dieses lachsfarbene Exemplar aus ihrem Besitz soll der Grundstock für Kochs umfangreiche Sammlung gewesen sein, die unter anderem auch eine Handvoll Lippenstifte aus dem Nachlass Evita Perons beinhaltet. Ein Besuch des Museums ist grundsätzlich nur nach Voranmeldung möglich. Der Hausherr führt dafür aber auch selbst durch die Räumlichkeiten und gibt zahlreiche Anekdoten aus seinem ungewöhnlichen Leben und dem Showbusiness zum Besten. Wer einen kleinen Vorgeschmack haben möchte, dem empfehle ich die vierte Episode dieses Podcasts, denn in dieser war René Koch zu Gast. Ja, Abschließend bleibt also zu sagen, dass sich im bayerischen Viertel, das die hier wohnende Schriftstellerin Monika Maron Leuten aus Mitte oder Prenzlauer Berg gegenüber gern als ziemlich piefig beschreibt, in bester Gediegenheit doch allerlei Kultur entdecken lässt. Von unterhaltsamen Geschichten bis zum Mahnen der Geschichte – der Besuch eines Kiezes, in den man sich eigentlich nur verirrt, wenn man jemanden besucht, hält manchmal mehr Überraschungen bereit, als man anfangs glauben mag. Vielleicht sogar für jene, die schon jahrelang hier leben. Das war sie, meine kleine Kulturtour durchs bayerische Viertel. Und hiermit beschließe ich die 42. Episode dieses Berlin-Kultur-Podcasts. Ich freue mich wie immer über Feedback und Themenvorschläge und bin dankbar, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder eine gute Bewertung überall dort hinterlasst, wo man Podcasts bewerten kann. Mein Name ist Marc Lipuna. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Kulturfritzen der Kulturpodcast aus Berlin.